0: Doutor Áquila Couto, médico do tráfico, coordenador dessa comissão de micromobilidade da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. A gente fala sobre o aumento nos últimos anos de acidentes graves envolvendo ciclistas. Em todo o Brasil a situação não é diferente no Espírito Santo, não é isso doutor? Bom dia, hein?
1: Isso, bom dia segunda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Doutora Aquila, o que, que vocês conseguem enxergar aí? Assim, quanto mais a gente pensa né, em mobilidades alternativas, em que a gente possa abrir mão aí do carro, do transporte coletivo, a gente também tem que trazer para esta avenida um pouco mais de segurança?
1: Com certeza, senhora. Quando a gente pensa em mobilidade ativa, a gente pensa em atividade física e aproveitar o deslocamento diário também para fazer a nossa atividade física e o quesito segurança é fundamental. Cidades com maior número de psicologia, cidades com é, lugares que a pessoa se sinta mais segura para se locomover, com certeza tem aumento do número de ciclistas e diminuição do número de, de acidentes.
0: Aham. E, dos últimos anos para cá, quais são as principais ocorrências envolvendo ciclistas?
1: Com certeza a, a velocidade é, é o principal fator de risco para ciclista via é, com maior velocidade apresenta maior risco para ciclistas. Além disso, o aumento do uso do celular pelos condutores é, tem aumentado também o número de sinistros. É, sem pensar que o, o mesmo uma pessoa que opta por se deslocar por carro pode optar por se deslocar de bicicleta ou pode optar por se deslocar de, de pedestre. Então, pelo artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito, o maior tem que proteger melhor. A partir do momento que todo mundo entender essa é, igualitária é, forma de deslocamento, a gente vai ter uma redução dos números de gente.
0: Se a gente tivesse as ruas dotadas de espaços exclusivos para as bicicletas, as ciclovias, as ciclofaixas, enfim, o senhor acha que a gente teria um mundo mais seguro?
1: Com certeza. É não só aqui, mas é uma tendência principalmente na Europa, nos Estados Unidos, é, fazer essa reorganização do espaço público e destinar-se em áreas é, de segurança para essas pessoas, tanto os ciclistas, quanto os outros micromodais que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, quanto áreas para pedestre, onde têm visto uma diminuição da, do, do, dos acidentes médios e graves.
0: Onde há essa essa preocupação?
1: Exatamente. Essa preocupação é iminente é e, e, com certeza, só essa medida já vai aumentar e promover esse tipo de deslocamento no nosso
0: dia a dia. Uhum. Doutor, porque é uma tendência né de se incentivar cada vez mais né essas micromobilidades, mesmo que espaços menores, trechos mais curtos, mas que, que até por saúde, por menos poluição, por conta do preço que a gente encontra hoje da gasolina?
1: Sim, são vários fatores que estão... É, nos incentivando cada vez mais a mudar nossos hábitos. É, você bem disse, o preço da gasolina, o fator saúde, o fator de aproveitar mais o nosso dia. Nós sabemos que para todos o, o dia tem 24 horas. Se a gente conseguir aproveitar essas duas, três horas que a gente fica parado no trânsito de, é, de uma forma mais ativa, com certeza vai é, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, essa tendência a é, mudar os hábitos, tem cada vez mais é, adeptos e cada vez mais é, presentes no nosso dia a dia.
0: Uhum. É, e, enquanto associação, o que, que vocês é, avaliam e que precisa de ser melhorado e para os próprios ciclistas também?
1: Tá. É, no, no conjunto geral, com certeza, essa parte de segurança é fundamental. É, a parte de criação de psicologia, criação de áreas neutras e incentivo de é, tanto na área de lazer, quanto na área de turismo, quanto na área de, é, no dia a dia mesmo, deslocamento, é importante esse fomento da, da segurança. Além disso, os ciclistas, é, nós incentivamos também o uso do capacete. É, sabemos que em alta velocidade, qualquer colisão, não vai ter tanta eficácia o capacete, mas é, caso quebra simples ou é, desequilibrei e caí, acabei é, fazendo a colisão ou um traumatismo que transsepar, que o capacete sim tem evidência de minimizar esse dano ou minimizar essa queda, essa contusão, esse contato da, da cabeça com o solo ou com alguma com algum poste, com alguma outra é, algum instrumento, algum objeto. Então, o capacete é incentivado sim. Nos, é, é, nos, nas mudanças noturnas incentivamos também. O uso de roupas mais claras, de preferência fluorescente, aumenta a visibilidade e é, promove não só o, a, o conceito de ver, mas também de ser vista. Então, é, são algumas pequenos é, detalhes que o também pode é, ajudar a promover essa saúde do trânsito.
0: Uhum. Agora, é, é, Dra. Aquila, com relação a, a, a esses equipamentos, hoje a legislação exige muito pouco, não, do ciclista em relação à proteção? A legislação exige alguns
1: é, itens, como é, refletores nos pedais, na frente e atrás, é, na forma de, de lanterna farol, e também ó, o espelho no, no braço esquerdo. Essa né? é, é pela legislação de Algumas outras formas é, são sim, é, sugeridas para gente, para promover a, a segurança, mas é, o que nós temos visto. Sim, é a mortalidade principalmente pela velocidade e pelo contato é, de ciclista com carro, com caminhão, com ônibus. Então, é, a partir do momento que a gente promover essa mudança, tanto de pensamento e comportamento do motorista, quanto de infraestrutura, daí sim a gente pode pensar em, em aumentar a é, legislação ou aumentar a obrigatoriedade. A gente a obrigatoriedade, às vezes, Diminui a adesão no modal. E isso a gente não quer. A gente pensa em aumentar a atividade física, aumentar o deslocamento mais saudável, aumentar o meio ambiente. Então, é, talvez ajustar esses pequenos detalhes que realmente são visíveis e depois passar, sim, a sugerir e intensificar essa sugestão do uso dos equipamentos de proteção individual para promover saúde nesse deslocamento.
0: Te agradeço, doutor Áquila, pela participação conosco, hein?
1: Muito obrigado, senhor É um prazer, estamos sempre à disposição.